0: Miguel trifft. Das etwas andere Tischgespräch. Mit Miguel Calero.
1: Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miguel trifft. Das andere Tischgespräch. Heute mit dem goldenen Jungen der deutschen Spitzengastronomie, dem einzigartigen und dreifach bestärkten Koch-Superstar Jan Hartwig. Lieber Jan, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Danke, Miguel. Schön, dass du da bist. Wir sitzen beide gerade im Atelier, ohne wenn und aber eines der besten Restaurants des Landes und natürlich auch weit darüber hinaus. Für alle Leute, die diesen sympathischen jungen Menschen, der mir gegenüber sitzt, nicht kennen, hier nochmal ein kleiner Steckbrief. Nach einer Ausbildung in einem Betrieb in Braunschweig bist du in ein Offizierscasino in Achum gegangen. Danach gab es eine Anstellung bei Pop, Dunk und Circumstance, <lacht> ist das korrekt? Pop, Dunk und Circumstance. Ja. Ja. ist das nicht das von dem Hans-Peter Bodas so damals gewesen? Ja, genau. genau. Ja. Ja. Für alle die, die das nicht kennen, das ist quasi die Ursprungsversion von allen Shows gewesen, die man heute von hat. Von allen
0: Spiegelzelten, genau. also von allen witzigmann Palazzos und... Äh hat es, glaube ich, mal unter mhm. Harald Wohlfahrt gelesen. Mhm. Also die Ursprungsform war tatsächlich Pom duck in Circumstanz von Hans-Peter Wohl. Ja,
1: sehr, sehr früh hat er das gemacht und hat das wirklich auch sehr, sehr erfolgreich in der Bundesrepublik Deutschland etabliert. Danach bis dahin lief es eigentlich so lad. Danach kamen drei Hochkaräter, wenn man das so sagen kann. 2005 bist du zum Christian Jugend gegangen, damals noch in Kastell, also in der in Werbeck-Köblitz. 2006 bist du dann gewechselt nach Saarbrücken zum Klaus Erdfurt in sein Gästehaus. Und 2007, das ist auch die Zeit, die wahrscheinlich bei dir am prägendsten war, weil du da am längsten warst, bist du zu Sven Elberfeld ins Aqua gegangen. 2014 bist du dann Küchenchef. Geworden im Atelier im Bayerischen Hof in München und dann kam es schlagartig. 2015 bist du direkt mit zwei Sternen eingestiegen. Genau. genau. Das war wahrscheinlich fast einmalig, oder? Also eingestiegen ja nicht. Ich habe
0: 14 äh, im Ende Mai angefangen. Das heißt, wir haben dann im. Damals war der Tonus ja noch, dass im November der Gittmischler erscheint. Da habe ich dann den Stern, den Herr Metzger, mein Vorgänger, 2011, glaube ich, erkocht mhm. hat für das Restaurant. Übernommen? Übernommen, gehalten, wiedererkocht, wie man es auch mhm. immer sagen will. Und das, das Jahr drauf, also genau 2015, haben wir dann den zweiten erhalten, mhm. den zweiten Stern.
1: Ja, und dann 2017 kam die große Sensation, wenn man das so sagen kann. Das nicht nur in Rekordzeit, was die Anzahl der Sterne angeht, sondern auch in Rekordzeit, was dein jugendliches Alter angeht. Du warst zarte Mitte 30 oder so. Ja, 34. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ja. Lieber Jan, erste Frage. Das, was ich gerade so ein bisschen vorgelesen habe in aller Schnelle, ist in den letzten fünf Jahren natürlich für dich extrem viel eingepressen und extrem viel passiert. Hast du überhaupt schon mal in irgendeiner Art und Weise mal Zeit gehabt, das alles für dich zu verarbeiten?
0: zwangsläufig jetzt die letzten, die letzten Monate. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Also das ist tatsächlich etwas, was wirklich im Übrigen nicht nur beim dritten Stern so war, sondern auch schon beim zweiten Stern. Das ist was, was du erstmal verarbeiten musst. Also Man kennt so Gespräche mit Sportlern. Äh, Boris Becker, ich habe neulich die Wiederholung nachts mal gesehen, äh, von dem Wimbledon-Spiel. Mhm. Der war 17 Jahre alt. Also ich kann, ich glaube nicht, dass das ein Mensch greifen kann, wenn das gerade passiert ist. Mhm. Das ist bei mir auf jeden Fall auch nicht so der Fall gewesen nach diesem Erhalt der Sterne und das ist toll und das ist eine Bestätigung und das ist ein unglaublicher Ballast der davon einem abfällt wenn gleich man natürlich ganz vorsichtig sein muss dass man sich diesen Ballast überhaupt erst auflegt den kriegst du aber gemacht automatisch ja du, du, du machst dein Ding wir haben gekocht wir haben unsere Arbeit gemacht es, es lief alles super und dann fangen so die ersten Gäste an, ja, das ist doch toll und das ist doch, wie wäre es denn? Und haben sie schon was gehört und sind sie schon aufgeregt? Dann sagen das die Kollegen, dann wird das so propagiert in diesen einschlägigen Social-Media-Seiten mhm. äh, und dann ertappt man sich automatisch mit diesem Gefühl, was wäre, wenn? Und du bist automatisch aufgeregt. Und wenn das dann passiert ist, was ich ja schon zweimal erleben durfte, dann, ähm, dann ist das ein Gefühl, was unglaublich befreiend ist. Aber dass du das wirklich, diese, diesen Wert, dieser, dieser Auszeichnung, dass du das greifen kannst, das braucht ein bisschen. Du mhm. musst da erstmal reflektieren und die Freude ist überbordend, aber dass das richtig, richtig nahbar wird, richtig greifbar wird, das dauert eine Weile. Mhm.
1: Mhm. Ja, interessanter Punkt. Also das, das bin ich fest davon überzeugt, dass das, glaube ich, bei vielen, weil das ist, ich glaube auch, das ist auch ein bisschen altersbedingt. Ja, ich glaube, umso jünger man ist, prallt wirklich extremst viel und extrem schnell mhm. alles auf einen ein. Du befindest dich ja jetzt auch noch in dem Hamsterrad, wo man natürlich läuft, läuft und läuft. Das mag bei anderen sein. Ich meine, die Generation über uns, muss man schon sagen, die haben wirklich weitaus länger auf solche Auszeichnungen gewartet. Das schmälert in keinster Weise deine, deine Qualität. Nicht falsch verstehen, mhm. aber früher hat man ja wirklich immer gesagt, du musst erstmal mal 10, 15 oder 20 Jahre auf dem Markt bleiben. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass das in einem jungen Menschen auch reift. Kommen wir mal ein bisschen, weil man
0: natürlich sagen muss, das ist zu 100 Prozent richtig, was du sagst. Das stimmt definitiv. Aber die ganze Zeit ist ja schneller geworden. Das heißt, wenn man früher wissen wollte, wie Harald Wohlfahrt kocht, dann hat man zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder du fährst nach Bayerns Bonn in die Schwarzwaldstube damals mhm und gehst essen oder kaufst ein Kochbuch. Das war die einzige Möglichkeit rauszufinden, wie dieser Mensch gekocht hat. Heute schlägst du Instagram auf und wirst zu gespammt, sage ich jetzt mal fast, mit, mit, mit Food and Drinks aus allen Herrenländern Ländern und diese ganze, ähm, dieser, das, das nützt dir unheimlich viel, gerade jetzt in meiner Generation am Anfang durch diesen Bekanntheitsgrad. Ja, dann kommen am Anfang mal die Sternefresser, dann, kommen mhm. mal, dann kommt mal Julian Walter oder irgendwelche, ist egal, ich kann das auf alles ähm, Also für die Zuhörer, die diese
1: nicht kennen, die zwei genannten sind äh, sehr, sehr bekannte Foodblogger, die sehr, sehr genau. viel für die deutsche und auch internationale Szene machen.
0: Ja, und die haben, machen schöne Fotos und das ist das, was die Leute anspricht. Und deswegen, äh, ich, es gibt mit Sicherheit viel, 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 viel mehr Leute, die mich durch meine Gerichte kennen aber mit sie mir selber noch kein Wort gewechselt haben, geschweige denn bei mir einen Teller gegessen. Mhm. Und das ist einfach die Zeit, die ist anders. Das ist der Vorteil, du bist schneller bekannt. Der Nachteil ist, dass natürlich auch Land auf, Land unter viel mehr kopiert wird, ganz klar. Mhm. Ähm, aber ja, es ist richtig, früher hat es länger gedauert. Ein kleiner Erklärungsversuch ist vielleicht, dass das alles viel schneller geht heutzutage. Ja. Dass du sofort weißt, wo steht der, du kannst dir Bilder machen. Äh, Küchenchef XY ist nach, nach Köln gewechselt zwei Tage später hast du die ersten 15 Foodshots irgendwie abrufbar und kannst genau dir ein Bild machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie sieht denn das aus, was der Koch? Ja. Du kannst es nicht erschmecken, aber du ja. kannst es schon also mal sehen. sehen. Ja. Ja. Also die
1: Stilistik kann man schon genau. natürlich auch erkennen. Und das war das früher
0: definitiv gut. zu Zeiten von den, von den alten Naudegen, die du gerade so an mhm.
1: anskizziert hast, war es ganz anders. Das stimmt. das stimmt. Das war eine andere Zeit. Lass uns mal ein bisschen zurück in diese alte Zeit gehen. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Koch zu werden? Oder beziehungsweise eine Ausbildung als Koch zu tätigen? Ich
0: komme aus einer gastronomie -Familie. Mein Vater ist gelernter Koch und Restaurantfachmann. Ähm, Essen und Trinken hat bei uns immer einen tollen, einen tollen Stellenwert gehabt. Es wurde immer als etwas Heiliges empfunden, dass man innerhalb der Familie zusammen ist. Das war nicht immer möglich. Meine Eltern haben viel gearbeitet, aber es wurde mir immer als ein sehr, sehr schöner Beruf vorgelebt. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, mach was Anständiges, geh bloß nicht in die Gastronomie, du hast keine Zeit, du hast kein Geld, du hast... Keine, keine Menschen um dich rum, wird weil du immer wird, arbeitest. Wird. Ganz genau, ja. Das war bei mir gar nicht der Fall. Es wurde immer gesagt, es ist ein wunderschöner Beruf, der mit viel Arbeit verbunden ist und mit viel Aufopferung und viel Opfern natürlich auch. Aber ähm, mein Vater ist ein sehr, sehr stolzer und seinen Beruf liebender Koch. Und insofern bin ich die ersten Gehversuche, in Anführungsstrichen, habe ich deswegen unternommen, weil ich da reingeboren
1: wurde. Aber haben deine Eltern zu irgendeiner Art und, oder zu irgendeinem Zeitpunkt dich mal davon abbringen wollen, dass du das machst? Nee, ehrlich gesagt nicht.
0: Aber eben auch nicht proaktiv geschoben. Mhm. Also ich habe da nie Druck gehabt in die eine oder in die andere Richtung. Mhm. Ja, Du musst es machen, weil, oder lass bloß die Scheiße weg. Mhm. Gar nicht. Weder mhm. das eine Extrem noch das andere. Ja, das ist schön. Ja.
1: das ist schön. Also du bist aus freiwilligen Stücken und dann bist du ja. halt einfach kleben geblieben. Ja. Würdest du denn sagen, dass, wo du die Ausbildung gemacht hast und dann auch ins Offizierskasino und vielleicht auch danach noch bei äh, Herrn Wodatz gearbeitet hast, war eigentlich da für dich schon klar, wo dein Weg hingeht? Oder hast du da noch so eine Entwicklungs- und Findungsphase gehabt? Ja, Entwicklung und Findungs also Entwicklungsphase habe ich
0: ja jetzt auch noch. Mhm. Ich finde es ganz wichtig, dass man reflektiert ist und dass man einfach, ähm, dass man, dass man den Willen hat, sich weiterzuentwickeln. Und das möchte ich jeden Tag. Also ich, nur weil ich drei Sterne habe, heißt das ja nicht, dass ich fertig bin mit dem, was ich kann. Und ich werde ja auch jeden Tag besser. Jemand, der ein Geige spielt, der, der kann ein großer Meister sein und ein, ein, ein ganz toller Konzertgeiger sein, der kann das übernächstes Jahr trotzdem besser, mhm. weil er anderthalb Jahre mehr Erfahrung hat. Ähm, und man muss es ein bisschen relativieren. Meine Ausbildung war sehr, sehr gut. Die war im. du kennst den Mann, Jens Dannenfeld. Mhm, ja. Der hat ja, bevor er in Köln gewesen ist, ein Restaurant ja. in, in, äh, in Braunschweig betrieben, welches ausgezeichnet war mit einem Stern mhm. und einem Bistro. Das heißt, da gab es schon dieses duale System oder dieses zweigleisige System von äh, gourmet in Anführungsstrichen und All-Day-Dining, ähm, Frühstück, Mittag, Abend, Viele Caterings, viele Veranstaltungen. so Und das Gute für mich war, ist ich habe alles gelernt. Das heißt, ich hab, wir haben alles selber gemacht. Ähm, kleine, feine Mengen, aber eben auch Kaffeepausen, Canapés, äh, Hochzeiten ausliefern mit Cheving-Dish-bestickten äh, Buffets herrichten. Mhm.
1: Also das Fundament, beziehungsweise die Bades, wurde da gelegt. Definitiv. Und man kann heutzutage wirklich nur jedem jungen Menschen sagen, ähm, ich ertappe mich oft dabei, glücklich darüber zu sein, dass viele hochdekorierte Köche nicht unbedingt ausbilden. Weil ich kannst, glaube, du, kannst du nicht? Genau das ist es. Ja. Also
0: du kannst du, das hört sich jetzt wieder sehr plakativ an, Entschuldigung, dass ich da recht habe. ich habe gestern erst ein Gespräch gehabt mit einer bekannten Gastwirtin aus München, die mich gefragt hat, bilden sie aus? Da sage ich, nee, bilde ich nicht aus. Und ich kann auch erklären, warum. Weil die Leute haben nichts davon. du hast ich, Mir bringt ein Azubi relativ wenig, ohne dass das irgendwie abgehoben oder vermessen klingt. Aber ich bringe dem genauso wenig. Weil das ist so, als wenn man zum FC Bayern kommt und der sagt, das ist der Ball und du musst dann mal laufen. Und das ist der, du bist der Stürmer, das ist dein Laufweg, das ist deine Position. Heute üben wir mal Freistoß, das machen die auch alles. Aber das ist ein ganz anderes Niveau. Ja. Ja, und, und du kannst einfach, ich, heutzutage gibt es ganz viele junge Köche, die können dir natürlich eine Taube einschweißen und im soviet auf den Punkt garen. Aber das, die können aber keine, keine Rouladen schmoren oder die können keinen ja. Kaiserschmarrn ja. machen oder die können kein, äh, kein, kein, kein Risotto kochen. Ja. ja, diese ganz normalen Basics lernt man in einer, in einer Drei Sterne küche lernt man die Basics nicht.
1: Ja, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht und man darf, man muss den Menschen auch immer und immer wieder suggerieren, Kunst geht nur mit großer, großer Basis und mit sicherem Fundament. Ja, Weil genau. wenn du das Fundament nicht hast, wackelt immer das Dach. Das ist halt. Äh, schön anrichten heißt nicht gut schmecken und vor allen Dingen auch sein Handwerk benutzen. Ich frage trotzdem nochmal, es muss ja einen fundamentalen Unterschied gewesen sein. Deine ersten drei Stationen deiner Karriere und die letzten drei Stationen ja, deiner Karriere. Ja, es geht,
0: es geht. Also absolut natürlich. Auf der anderen Seite war der gleiche, der gleiche Gedanke dahinter. Also nochmal, ich war bei, bei die, habe diese Ausbildung gemacht und habe, habe alle Facetten dieses Berufes kennengelernt. Ich habe alles gemacht, was ich eben besprochen habe. Vom Spiegelei morgens beim Frühstück. Steinbutt mit Bourbon, um es jetzt mal so ganz plakativ zu sagen, für, für Gourmet-Essen in Anführungsstrichen. Wir haben die Nudeln selber gemacht, wir haben Eis selber gemacht, Pralinen, alle Soßen. Es wurde nichts gekauft, auch für die bistro nicht. Lunchbuffet, äh, Lunch-Hauptgang im Lunchmenü, menü Kartoffelpüree oder alles. Aber von der, von der Pike auf gelernt, sehr, sehr gute Ausbildung. Als Küchenchef damals im Gourmet-Restaurant war Gerd Hammes. Zu dem komme ich gleich nochmal. Mhm. Das erklärt nämlich, warum ich in Berlin bei Herrn Wodatz war. Ach so, okay. Ähm, gut, dieses Offizierscasino, das musste ich machen. Damals war das noch so, dass es eine Wehrpflicht gab und ich habe mich eben, ähm, ich, bin, ich bin Gott sei Dank, muss man dann sagen, nach, nach Aachen gekommen ähm, und konnte in diesem Offizierscasino Das ist, das ist, das ist, das ist äh, geografisch grenzend an, an NRW. Okay. Ja, also ich komme ja aus Niedersachsen, habe mhm. meine Grundausbildung in Bückeburg gemacht und ich äh, glaube 30 Kilometer von da war die Schwesternkaserne Achum und das ist aber schon Nordrhein-Westfalen.
1: Mhm.
0: Und ja ich habe da in einem Offizierscasino gearbeitet, das heißt ich habe also relativ normal kochen können, also keine Truppenverpflegung, wie es ja heißt, das heißt, dass die wirklich rausfahren auf auf den Truppenübungsplatz und dann aus der Gulaschkanone die, die Suppe rauskehlen, sondern wir haben à la carte gekocht. Die Leute kamen zum Essen und haben bestellt, ich hätte gerne dies, ich hätte gerne das, ganz normal wie im Restaurant. Ja. Natürlich nicht auf dem Niveau, war gar nicht das Budget für da, Klar. um diese Produkte einzukaufen und so weiter. Aber ich bin meinem Beruf einigermaßen treu geblieben und habe nicht neun Monate irgendwas anderes gemacht. Mhm. So. Diese Bundeswehrzeit, die war da, die musste ich machen, das war damals Pflicht, die habe ich dann abgegolten und danach bin ich nach Berlin gegangen um wieder den Gerd Hammes zu treffen, der bei Dannenfeld den Stern gekocht hat. Und Gerd Hammes ist damals ein... Äh ja, der hat ein Kind gehabt, musste beruflich ein bisschen kürzer treten, ist aber früher wirklich kein Unbekannter gewesen, hat zum Beispiel im Harlequin im Esplanat gearbeitet oh, als Küchenchef. Und ja. damals war kein geringerer suchchef von Gerd Hammes als der heutige einzige Drei-Sterner in Berlin, nämlich Marco Müller. Ja. Ähm, der hat auch beim leider verstorben im Helmut gearbeitet, der hat beim Freien Zweckel gearbeitet, also Gerd Hammes hat schon einiges gesehen und ähm, war eben auch maßgeblich verantwortlich für das Gourmet-Restaurant in meiner Ausbildungsstätte und dieser Mann hat sich aber leider das Leben genommen, vor zwei Jahren mittlerweile, drei Jahren, äh, aber das war allein der Grund, warum ich nach Berlin gegangen bin mhm. und natürlich ist es was ganz, ganz anderes, dieses Pondagnus Circumstest, das ist Ganz anders als Gäste aus Erfurt, als, als Sven Elverfeld und natürlich als das Atli hier in München. Mhm. Aber es war damals so, weil ich war 21 Jahre alt. Ich habe Lust gehabt, in Berlin zu wohnen. Ich hatte einen mhm. WG mit einem ehemaligen Azubi-Kollegen. Wir waren bei diesem von mir sehr verehrten Gerd Hammes. Und ich habe auch da einiges gelernt. Und man, ich war eine Spielzeit da, also es waren hm. neun Monate,
1: glaube ich, oder so. Ja, das Aber das war, war nur an einem Standort, oder? Das war an einem ja. Standort. Genau. Ja, das war an einem genau. Standort, Ja. Aber wie würdest du denn, wie würdest du denn dann die Situation erklären, wenn du dann zum ersten Mal? die erste Tür in ein wirklich hochdekoriertes Restaurant, damals Christian Jürgens äh, in der Burg Wermberg und danach auch Klaus Erfurt. Sagen wir mal, war das für dich dann eine andere Welt? Hast du dann irgendwie gesehen, wir reden immer nur von der Kochtechnik ja. oder von, den, wir reden jetzt nicht von Emotionen oder ja. von, dass junge Menschen in einem hierarchischen System vielleicht auch manchmal durchs Raster fallen. Ähm, kommen wir vielleicht auch nochmal später dazu, aber wie war das, wenn du die Tür aufmachst und die ja auch, in Anführungsstrichen, nur kochen, nur das hat mit dem sogenannten Kochen, was du vielleicht davor gemacht hast, nicht allzu viel
0: zu tun. Ja, das stimmt. Ja, es war beeindruckend. Also diese, diese ähm, ich muss es jetzt natürlich festmachen, erstmal in erster Linie an, an Christian Jürgens, weil das die erste Station anschließend daran war. Das war krass. Also dieses Tempo, was da gegangen wird. Jürgens war damals natürlich auch noch sehr jung, ist er natürlich jetzt immer noch, aber das ist auch wieder 15 Jahre her, das ist einfach diese, diese, diese Aggressivität im positiven Sinne, die da geherrscht hat. Weil der die einfach Dynamik. Diese, dieser, dieser, wirklich der der Jüngste der war so, so geladen von, von oben bis unten. Du, musst, du wusstest auch sofort, der will natürlich auch auf Biegen und Brechen diese drei Sterne kochen. Ja? Das wollte er damals schon auf der Burg und das war, schon, das war schon krass. Also es wurde unglaublich schön und unglaublich aufwendig gekocht, extrem aufwendig. Und die Nächte waren extrem kurz. Wir haben, mhm. Ich habe nie wieder mehr gearbeitet in meinem Leben. Es war damals natürlich auch total egal, wie die Stunden waren und so weiter. Mhm. Und äh, alles heute unvorstellbar, ja, würde auch gar keiner mehr mitmachen, aber ich,
1: Aber gab es Phasen, und? wo du gesagt hast, okay, ich höre auf damit? Oder hast ja, du von öfters, Tag 1 nein, gesagt? Nein, oft, oder oft. hast du von Tag 1 gesagt, das ist mein Weg, das ist. Ich, das hatte, ist, äh, ich fand die
0: Arbeit mega, aber das hat mich schon ganz schön an. Das, bewegt. Das hat mich bewegt und das bringt dich an Grenzsituationen. Also die Zeit war nicht einfach.
1: Mhm. Mhm. Würdest du denn sagen? dass du heute, wenn man aus gewissen Dingen lernt, heute Dinge abstellst, die du früher nicht so gut fandest? Oder ertappst du dich manchmal dabei, wo du dann sagst, verdammt nochmal, jetzt bin ich fast ähnlich? Ja, beides. Das ist ja auch ein reifer
0: Prozess. Also ich werde ja auch älter und reifer. Und du musst natürlich, als als ich hier, mein erster Tag, wo ich hier war, das war ja auch nicht einfach. Ich kam als Suchchef von Elberfeld, dann bist du Küchenchef, bist aber in einer Umgebung, wo du selber fragen musst, sag mal, wo ist denn die Toilette? Wo ist, denn, wo ist denn das Magazin? Also du bist so. abhängig man, von anderen Personen. Man, ja genau, jetzt muss man noch dazu sagen, ich habe damals ein Vorstellungsgespräch gehabt, natürlich, aber ich habe hier keinen, noch nicht mal einen Hausrundgang gehabt, weil keiner damals wissen durfte, dass ich mich für dieses Haus hier interessiere beziehungsweise für die Stelle und das war, ich bin dann hier reingekommen und ach so, hier ist die Küche, ah, hier ist der Herd und das war damals auch relativ schwierig für Ja, und dann bist du natürlich abhängig von anderen. Das ist ein bisschen, als wenn du in eine neue Schulklasse kommst und nicht mal weißt, wo die Toilette zu finden ist. Mhm. Ähm, und das ist natürlich eine Sache, dass man da erstmal reinwachsen muss und eine gewisse Routine kriegen muss und eine gewisse Abgeklärtheit. Und auch ich bin heute ruhiger, als ich vor drei oder vier Jahren war. Und auch Herr Jürgens ist heute ruhiger, als er vor 15 Jahren war. Das ist anders. Also ich denke schon, dass das ganz viel mit einem selber zu tun hat, dass man einfach gewisse Routineprozesse erlebt und gewisse Konstanz erreicht und, und eine gewisse Abgeklärtheit, auch durch das Alter und durch die Erfahrung. Weil es ist ja auch klar, also ich meine, alle, die schreien im Service, das ist selber natürlich ein Zeichen von, von, von Überfordertheit und von Unsicherheit. Und das bringt die Situation in dem Moment, macht das das nicht besser. Ja. Was aber nicht heißt, dass ich sage, mir würde das nie wieder passieren. Mhm. Ja? Also wir sind alles Menschen und, und wir arbeiten unter ziemlich viel zeitlichem Druck. Und da ist es nun mal so, dass da einfach auch, das ist wie bei so einem Fußballspiel. Ja? Der Pep Guardiola steht auch nicht am Rand und sagt, kannst du bitte ja. deinem Nebenmann jetzt den Ball zu spielen. Ja, damit, kannst der ihm eine e du mir
1: E-Mail schreiben. Das
0: geht einfach nicht. Ja, ja, da das hat immer, also viele, viele verwechseln immer diese, diese kurzen, knackigen Ansagen und Kommandos mit irgendwie Unfreundlichkeit oder oder, 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 gar Mobbing oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also der Küchenton ist relativ rau. Das ist aber nur der, der Sache geschuldet, weil das einfach, weil für andere Sachen einfach keine Zeit ist. Ja. Und das ist nicht anders als am Spielfeld dran. Der Herr Klopp sagt nicht, bitte, bitte, spiel jetzt den Ball ab. Der sagt, spiel den Ball ab.
1: Das stimmt. Wo wir jetzt bei Fußball, äh, Beispielen sind. Wenn ich sage, dass du quasi der Joshua Kimmich der Spitzengastronomie bist und also, was ich damit sagen will, ist halt, dass du die nächste Generation der, von Köchen an der Spitze vertrittst, auch nicht nur national, sondern auch mittlerweile auch international. Was würdest du denn sagen, machst du anders als die Generation davor?
0: Also als die, die älter sind als ich? Ja, mhm. ich glaube, weiß ich nicht, ob ich was anders mache. Es ist irgendwie, wir haben ja die Generation, ich als ich meine Ausbildung gemacht habe, waren für mich so die Lichtgestalten. Ähm, er, man hat nicht so nicht so stark international geschaut. Ja, sondern man hat sich auf Deutschland konzentriert. Und für mich waren Lichtgestalten, als ich gelernt habe, zwei Menschen. Das waren zum einen der altehrwürdige Großmeister über allem, Eckart Witzigmann. Und dann natürlich der noch im Amt weilende, überhaupt über allen stehende Harald Wolfert. Mhm. Dann kam eigentlich viel nichts. Ich hatte Kochbücher von Winkler, ich hatte Kochbücher von Dieter Müller, fand die alle toll. Aber für mich war das eine, ehrlich gesagt, habe ich die die beiden, Witzigmann und Wohlfahrt, immer schon relativ glorifiziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und diese Generation danach, das ist das, was ja dann im Prinzip meine Lehrmeister wieder waren. Also diese, Erfurt ist ein, ist ein Wohlfahrtschüler. Mhm. Ähm, Eberfeld ist ein Dieter Müller-Schüler. Mhm. Ja, ähm,
1: aber, die würde, aber würdest du auch Zwingt, sagen, dass du Schüler von jemandem bist?
0: Ich bin Schüler von, vom Leben, würde ich sagen. Mhm. Also ich finde es ganz wichtig, dass man einfach, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon viele Jahre mhm. und haben schon viele schöne Gespräche gehabt äh, in Restaurants, an Theken, mhm. irgendwo an, an, an Busstationen, an Bahnhöfen. Man Sag bitte kann,
1: immer, wo es nicht anrüchig war. <lacht>
0: <lacht> nee, man kann immer was mitnehmen daraus. Also ich finde es immer inspirierend, wenn wir uns unterhalten haben. Insofern hat man irgendwas gelernt dabei. Mhm. So, und das finde ich wichtig, dass man sich das behält. Ja, ich finde es unheimlich inspirierend, mit Joachim Wissler zu sprechen oder mit meinen ehemaligen Chefs, wie zum Beispiel Sven, weil Sven ist für mich einer der meiner besten Freunde auf wie vor. Mhm. Ich habe da sieben Jahre gearbeitet. Das mhm. ist immer eine Spezialsituation, mhm. mit dem Menschen irgendwie zu kommunizieren. Mhm. Ich finde, man kann von jedem was lernen. Ich habe bestimmt auch was beim Bund gelernt, wenn ich jetzt nicht weiß was, aber irgendwas habe ich bestimmt gelernt. Und wenn es das ist, wie du es nicht machst, wichtig ist nur, dass man sich das behält, dass man auch lernen möchte. Und ich bin dankbar, wenn ich jetzt morgen sehe, dass der Kommi den Ingwer anders schält, als ich den mache, und ich finde das besser, und dann sage ich danke, dass ich da was gelernt habe. Mhm. Also wer bin ich denn? Ja? Mhm. Man kann was lernen, man muss was lernen, man oder anders gesagt, wer was lernen will, der kann auch was lernen.
1: Mhm. Ist das vielleicht der Schlüssel der heutigen jüngeren Generation, die ich nicht stupide ich. in irgendeiner Art und Weise, vielleicht nur, weil man es schon also der typische Spruch, nur weil man es schon 20 Jahre gemacht hat, machen wir es auch im 21. Jahr? Ja,
0: also das habe ich, ehrlich gesagt, habe ich das von meinen ehemaligen Chefs nicht gehört. So war weder Erfurt noch Jürgens und Everfeld war schon gar nicht so. Dieses, das haben wir immer so gemacht, halt die Schnauze, das brauchst du, das mhm. wird gar nicht hinterfragt. Das gab es nie sowas, nie. Mhm. Aber ist sowas passiert und sicherlich war damals, ich glaube, in meiner Generation ist dieser Konkurrenzgedanke, in Anführungsstrichen, zu den Kollegen ein anderer als früher. Ja. Also diese, wir sind offener miteinander, wir sind auch offener ins Ausland hinein, man reist viel, es gibt viel mehr Veranstaltungen, du triffst dich immer wieder und das Verhältnis ist schon auf Augenhöhe und mir ist das egal, ob vor mir ein Sterne koch steht oder ein zwei sterne oder einer, der keinen Stern hat, also mir ist das völlig egal, wenn man ein vernünftiges Gespräch führen kann was auf Augenhöhe ist und was sich gegenseitig bereichert, es ist es ein gutes Gespräch.
1: Ist und wahrscheinlich ist auch eines der Schlüssel der ja. unserer Generation, dass wir überhaupt veranstalten oder überhaupt in die Bredouille kommen. Die Bredouille ist negativ, aber dass wir überhaupt in diesen in dieses Mischverhältnis kommen, uns auch mit anderen Leuten aus anderen Verhältnissen, das gab es früher nicht. Das ja. war schon wie, ich sage, ich vergleiche das immer wie im Flugzeug. Ja. Gibt es Eco-Business ja. und First? Ja, ja, genau. Die drei fliegen zwar im gleichen Flugzeug. Ja. Also in dem Fall sind <lacht> sie alle Köche, aber ja. äh, die haben unterschiedliche Bereiche. Lass uns mal ein bisschen auf den... Dein Gedankenprozess der, der Kreativität kommt. Was, was bedeutet Kreativität für einen Mann wie du es bist
0: Kreativität bedeutet für mich die, die grenzenlose Möglichkeit Sachen zu schaffen weil der Sache sind also ich, der, gerade beim Kochen sind ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt so, und wir haben einen wunderschönen Beruf dass man mit Sachen die relativ vergänglich sein können also das ist ja alles organisches Material was wir in der Hand haben etwas zu schaffen, was morgen schon wieder anders ist als heute. Ich habe gerade eben, kurz bevor wir uns hier hingesetzt haben, einen Fisch filetiert, wo ich zum Stefan gesagt habe, das ist einer der schönsten äh, Störe war es, die ich jetzt wirklich die letzten Wochen auf dem Brett hatte. Und mhm. da freust du dich dann drüber. Das ist, da muss man aber sagen, das ist toll, aber das kann auch nächste Woche wieder anders sein, weil das einfach Natur ist. Klar. Ja, das heißt, ich habe der Störer nächste Woche nicht gammelig, aber er ist vielleicht nicht ganz so perfekt. So perfekt. Ja? Ja. Stefan nur ist einer deiner Mitarbeiter in der Genau, Kirche. Stefan ja. ist mein Zuschef. Ich habe ja. ein, ein Mädel- und einen Mann als halt zu Stefan ist der Mann, mhm. <lacht> wie, man, <lacht> wie man schon am Namen aber, erkennen kann. Das, das hättest du nur in
1: Köln erklären müssen. Wobei, das, ist auch, das ist heute auch
0: alles <lacht> Genau. Ja. Nee, und, und das ist eine Sache, Kreativität bedeutet einfach für mich, dass ich auch ein Stück weit meine Emotionen zum Ausdruck bringen kann in Form dieser Tellerbilder. Ich gebe dir etwas, du bist mein Gast, ich gebe dir etwas und im Idealfall schenke ich dir eine gute Zeit, gebe dir etwas von mir, so sehe ich es. Ich lege irgendwas, der Gedankengang, der entsteht im Kopf, ich, be, ich koche das, ich, ich denke mir das aus, ich, ich bereite das zu. Und wenn ich dann sage, ich finde das toll, dann habe ich ja ganz schön viel von mir selber auf den Teller gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes, als, als ähm, symbolischen, symbolisches... Als Künstler System, quasi. Ja? Ja. Und wenn du das dann toll findest, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Oder? Aber
1: würdest du sagen, dass bei dir, jetzt bei dir in dem konkreten Fall, Kreativität, ist passiert das bei dir zufällig? Ist es harte Arbeit? Musst du dich sehr, sehr stark anstrengen? Ist es manchmal, ähm, wie soll ich sagen, ist es Glück oder ist es Talent? Ertappst du dich dabei, dass... Gerichte jetzt leichter zu, weil du halt einen, über einen größeren Erfahrungsschatz
0: besitzt? Ja, alles das zusammen. Das ist so. Also, was noch nie funktioniert hat, du kannst nicht äh, dich hinsetzen, ich kann es jedenfalls nicht. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, ich muss jetzt eine ganze Karte schreiben. Ich glaube nicht, dass jetzt ein Musiker sich hinsetzt und sagt, jetzt gehen wir mal in den Proberaum und jetzt hauen wir mal ein ganzes Album raus. So hintereinander weg. Oder einen ganzen Song. Das geht nicht. Du musst da dran arbeiten. Und dieses Video, das zufällt, dass du einfach kreativer arbeiten kannst, weil du viel bessere Ideen hast, das ist auch ein großer Punkt der Erfahrung, weil einfach ein... Du musst natürlich eine Klaviatur an Geschmäckern abrufen können im Kopf, die du erstmal nur deswegen erstellen kannst, weil du eine gewisse Erfahrung hast und ein gewissen, ein gewisses, ja, eine gewisse Zeit da rein investiert hast, dich überhaupt mit dieser Materie zu beschäftigen. Mhm. Ja? Aber es ist die Mischung daraus. Manchmal fällt es einem tatsächlich irgendwie zu, weil man irgendwelche Assoziationen hat oder irgendwelche Eingebungen durch Umwelteinflüsse. Du gehst spazieren, das hört sich jetzt so kitschig an, aber so ist es. Ja? Du gehst irgendwo spazieren, siehst irgendwo eine schöne Blume und, und lässt dich von diesen Farben inspirieren. inspirieren ja? Und dann ist es ein bisschen schwieriger. Manchmal hast du auch eine Idee und bist eigentlich im Kopf davon überzeugt, so und so sieht das aus, so und so muss das schmecken und so und so kann das werden. Dann hast du es live vor dir, dann sagst du zwar nicht, das ist ungenießbar und haust es weg, aber vielleicht ist der Ansatz ein anderer und du greifst es auf für eine andere Idee, um was anderes damit zu vervollständigen oder lässt was weg, um was ganz Neues daraus entstehen zu lassen.
1: Aber... Erklär uns, erklär uns mal, gibt es, aber hast du ein fertiges Gericht an dem Kopf, was du dann ausarbeitest oder hast du eine Idee, die dann ausgearbeitet wird und es führen dann verschiedene Wege, auch vielleicht in, in Zusammenarbeit mit Gesprächen mit deinen Mitarbeitern, was gut, was schlecht ist, zu dem Ergebnis? Also ist das Gericht fertig in deinem Kopf und das wird dann umgesetzt? Oder ist es so, dass du eine Idee hast, die ist vielleicht 50, 60 Prozent fertig, dann wird getüftelt und dann kommt man an das Ergebnis. Wie ja. gehst du da
0: dran? Also normalerweise würde ich sagen, es ist das Zweite, es ist das Gericht. Mhm. Aber ich habe gleich noch ein Gegenbeispiel. Also eigentlich sage ich, der das einzige Diktat, was jetzt die Kreativität nicht einschränkt, aber was die Kreativität in eine gewisse Richtung bringt, ist die Saison.
1: Ja, ja. Weil ich kann
0: ja. ja jetzt nicht anfangen zu sagen, was mache ich jetzt mit, mit, mit rabauer und Waldmeister und weißem Spargel. Also das ist, ne, und ich, ich überlege mir auch jetzt nichts mit Rosenkohl und Steckrüben und das, und, 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 ne, das ist einfach eine Sache, ich gehe mit der Saison. Das heißt, ähm, die Jahreszeit gibt mir die den den Rahmen vor, sage ich jetzt mal, und dann suche ich nach dem Gericht im Prinzip, was mir fehlt. Das heißt, ich möchte jetzt den Hauptgang wechseln, dann suche ich nach dem Hauptgang und... Ich denke nicht auf einmal hm. an, an Erdbeeren mit, mit, äh, okay. mit Meringue, ja, ja, weil verstanden. es ein, ein Dessert ist. Hm. So. Und dann habe ich schon wirklich eine Idee. Das heißt, ich brauche einen Fisch, dann überlege ich mir erstmal, welchen Fisch? Ja? Äh, welchen hast du vielleicht länger nicht gemacht? Was ist jetzt absolut on top, was die Jahreszeit angeht? Wo kriege ich den her? Ähm, ist das vertretbar mit meiner, mit meiner Philosophie, die. Was mir auch immer wichtiger wird, ist, dass ich einfach versuche, auch wirklich natürlich diese Nachhaltigkeitsgedanken, soweit es geht, mit, mitzufordern. Ja? Also früher hat man, sage ich ganz ehrlich, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, war das den Leuten wurscht. Thunfisch, Froschschenkel, ja. Gänseleber, das war einfach früher total egal. Mhm. Ja? Das war völlig egal. Da bin ich so, dass ich sage und auch ganz viele meiner Kollegen, dass das eben nicht mehr so egal ist dann hast du den Protagonisten, in Anführungsstrichen. Wobei ich es immer schwierig finde, zu sagen, der Fisch ist das, der Protagonist, ja. der Kaviar. Ich finde, die Gerichte sind eigentlich, so bilde ich es mir ein, so, ähm, ja, so da gibt es keinen Protagonisten, die sind so zusammengestellt, mhm. dass das zusammen ein Bild ergibt mhm. und ich, ich möchte nicht, weil sonst könnte ich ja sagen, ich mache ein, ein Stück Weißbrot mit Kaviar oben drauf und dann habt ihr, habt ihr um dir den Kaviar zu zeigen ja, ja. tolles Gericht, aber das ist nicht mein Ansatz es mhm. hat ja auch gerade äh, Joachim Wissler hat das früher schon, schon, schon so gesagt, dass der Kaviar zum Würzen da ist ja, damals auf seinem,
1: ja.
0: seinem Schweinekinn, das war so. sein Salzersatz das war quasi. sein Salzersatz, ja? ja und das ist ja ein ganz anderer Ansatz, ja,
1: ja wobei ich glaube, ich glaube auch, das ist geschuldet der heutigen Generation, dass vor vielleicht 15 oder 20 Jahren ein Spitzenrestaurant der sitzende Gast von diesem Restaurant einfach eine bestimmte Produktpalette verlangt hat. Mhm. Ja, ja absolut. das sind diese Produkte, ja. die wir jetzt gerade ja. machen und du gehörst ja jetzt natürlich auch dazu, eines deiner signature dishes, wenn man das so sagen darf, ist ein Gericht mit einer Sardine, also da musst du wirklich also wenn du das vor Einigen Jahren serviert hätte es, da hätten alle Leute gesagt, dafür zahle ich unter Umständen nicht diesen Preis, ja. weil die nicht das Bewusstsein haben, dass auch dieses Produkt ja. einfach sensationell ist ja. und das müsste man meiner Meinung nach auch viel deutlicher in, in, den, in den Vordergrund stellen, weil man ertappt sich ja schon immer dabei, wir reden immer von Ressourcen, die gering sind es können nicht jedes Restaurant die gleiche Qualität mhm. an Steinbutt haben. Mhm. Es kann auch nicht jedes Restaurant die gleiche Qualität an Thunfisch haben. Ja. Es kann auch nicht jedes spanische Restaurant, weil ich jetzt aus Spanien komme, die gleiche Qualität an Schinken haben. Die Schweine sind dann einfach begrenzt. Mhm. Deswegen sollte man vielleicht auch anderen Menschen, äh, es gibt aber andere Produkte, die sensationell sind. Warum nimmst du sie nicht auf deine Karte auf und überlässt die andere Produktpalette anderen Leuten? Ja. Und da sollte man meiner Meinung ja. nach mehr spezifizieren. Was mich mal interessieren würde ist, gerade bei so Leuten wie bei euch, wenn ihr eine Idee, du konkret, wenn du eine konkrete Idee von einem Gericht hast, bist du da kompromisslos und vor allen Dingen auch in deiner Freiheit völlig offen oder denkst du schon eventuell drüber nach, dass das etwas sein könnte, was dem sitzenden Gast nicht gefallen könnte?
0: Ja, gibt es, gibt es, definitiv. Also es gibt Sachen, Fett ist zum Beispiel ein Problem. Jetzt hast du gerade gesagt, du kommst aus Spanien, was ich natürlich weiß. Also ein Fleisch, was du im Ecebari kriegst, Klar. was wir beide gigantisch ja. finden, ja. das kannst du nicht servieren. Ich habe das schon mal gehabt. Ja. Es ist einfach eine Sache. Es gibt natürlich auch um die Menge, aber weißt du, was will der Gast? Ja? Ich finde, für mich ist es zum Beispiel ein Graus, ein Fleisch zu kauen, welches porös, mürbe, matschig, musig wird im Mund. Hast du aber ein... Äh, Dann lieber Fett. Ja, oder, oder halt wirklich kernig durchwachsen. Ich bin überhaupt kein filet ja? Aber ein Entrecote hat einen ganz anderen Biss. Ja, und Fakt ist, ich habe es schon selber erlebt, dass ich mich freue über, über ein Entrecote und dann sage, das ist doch geil und das ist so schön marmoriert und das ist so schön, schön kernig auch vom Biss. Und der Gast sagt, das ist ja gar nicht zarte, zart. Ja, aber was heißt denn zart? Zart heißt nicht, ich kann es lutschen. Zart heißt nicht, ich kann das Fleisch mit der Kuchengabel zerdrücken. Oder dass es schmilzt Zart wie, halt so, wie Marzipan ja, auf der so Zunge. Ja. Und das finde ich, das ist ein ganz schwieriger Punkt, wo du sagst, okay, was ist eigentlich die Definition von, wie muss ein, welche Textur darf ein Fleisch im Hauptgang haben? Welche Textur darf ein Fisch im Zwischengang haben? Welche Viskosität muss eine Soße haben? Welche Temperatur muss etwas haben? Neulich habe ich zum Beispiel den Punkt gehabt, da habe ich diesen Stör, den ich angesprochen habe, gemacht mhm. mit einer Soße. Mhm. Das ist ein Gericht, was noch nicht auf der Karte ist. Das ist eine Soße, die gemacht ist, oder im Prinzip wie so eine, eine Art Vinaigrette, die gemacht ist aus fermentiertem Spargel. Das ist deswegen noch nicht auf der Karte, weil ich es absichtlich, und jetzt wirst du lachen, weil ich gerade was ganz anderes gesagt habe. Aber der Gedankengang ist tatsächlich, etwas im Herbst, Winter zu machen mit
1: weißem Spargel. Mhm. Aber, was in der Saison logischerweise was, nicht Was in da der, ist.
0: der Saison nicht geht, außer ich habe es halt vorbereitet. Und da hab ich, das habe ich gemacht, indem ich mir in, in, in der Hochzeit der Spargelsaison, nämlich im, im, im Ende April, habe ich diesen Spargel fermentiert und habe den jetzt eingefroren. Und daraus habe ich eine Soße gemacht, eine Art Blanc mhm. mit Kaviar innen drin und Stör. Noch zwei, drei andere Sachen dabei, aber im, im Wesentlichen war es nur Stör mit Kaviar und und dieser Soße. So, jetzt hat der Stör, wenn ich den konfiere in Butter, eine Temperatur, ich sag mal, von vielleicht 35 Grad. Das ist also blutwarm. Der ist nicht heiß, der Fisch. Mhm. Weil wenn er heiß ist, ist er trocken. Klar, ist also er trocken. Ja, und ist... Zu feste. Genau, ganz genau. Das weißt du, weil du kennst die, 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 die Anatomie und den, die, die Physik eines, eines Störes. So, und was passiert, wenn ich jetzt einen Störkaviar in die knallheiße Soße gebe? Der Störkaviar, der 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 gart, ja, das wird heiß, das wird das schmeckt nicht mehr die, die 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 Körner, das ist du kannst ein Kaviar nicht 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 durchkochen, das geht nicht. Also war die Soße lauwarm und der Fisch lauwarm und das Gericht war deswegen nicht gut, weil es kalt war.
1: Man könnte jetzt den blöden Spruch sagen, durch den servierten Stör gab es einen Störenfried. Das könnte man sagen? <lacht> ja, weißt du, und da sagst du dann okay, wo ist der Ansatz, ja? Wo ist der Ansatz? Äh, Aber ich frage noch mal Hast du denn schon mal, vielleicht frage ich mal so, hast du schon mal ein Gericht von deiner Karte genommen, weil die, der Anklang bei den sitzenden Gästen nicht gut war, obwohl du zu tausendprozentig von deinem Gericht nee, das überzeugt ich, warst? Nee, das habe ich nicht gemacht. Aber das hat es Gott sei Dank noch Das hat es nie gegeben.
0: Also, okay. das, also ich hätte es zugegebenerweise, würde ich es machen, wenn es wirklich alle scheiße finden. Dann habe ich ja keine Wahl. Da kann ich mich nicht darüber stellen und ja. sagen, ich, ich koche an dem, an dem an einem Gast, vorbei. An einem Gast vorbei. Das, das finde ich nicht gut. Ja, also ich bin letztendlich jemand, der hier eine Dienstleistung dem Gast verkauft, der das dann auch im Idealfall sehr, sehr schön findet und, und großzügig honoriert. Aber wenn der sagt, wenn alle sagen, das ist ein Mist, was du machst, dann kann ich mich da nicht drüber stellen. Ist noch nie passiert mit den Leuten, wenn du 100 Mal diesen Stör servierst und drei Leute sagen, das ist kalt. Nein, da musst du mitnehmen. Da ja, also, das ist mir dann auch das ist mir ehrlich gesagt ohne, ohne jegliche. Äh, abgehoben heißt oder, oder, oder despektierlichen Anflug, mir ist, das ist mir dann noch echt egal. ganz mhm. ehrlich.
1: Würdest du denn sagen, dass du mit der gewonnenen Anerkennung der letzten Jahre und vor allen Dingen auch mit den Auszeichnungen, die du dann bekommen hast, in dem Fall auch Dinge auf die Karte genommen hast, die du dich davor nicht getraut hast, ja, auf die Karte auf, zu auf nehmen? auf jeden Fall.
0: Also nicht, nicht festgemacht an Produkten. Ja? Jetzt habe ich drei Sterne, jetzt kann ich Kalbsherz auf die Karte setzen oder so, also gar nicht. Also überhaupt nicht. Aber du bist viel, viel in dich ruhen, ruhen. Also viele sagen immer, ja, das muss ja so ein Druck sein und so ein Stress sein und so. Das stimmt schon irgendwie, aber irgendwie heißt es auch Reisehöhe halten. Ja, ja. Christian Jürgens hat mal gesagt, jetzt heißt es Reisehöhe halten. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Ausdruck. Weißt du, du hast einen Stern, zwei Sterne. Du versuchst immer, was muss ich denn noch machen, um irgendwie das zu erreichen. Das hört sich jetzt aus meinem Mund komisch an, weil nach dreieinhalb Jahren hatte ich nicht das Gefühl, was muss ich noch tun, damit endlich das passiert. Klar. Aber zum Beispiel, mein sehr geschätzter Kollege und Freund Daniel Schimkowitsch wird sich bestimmt, und das ist ein grandioser Koch.
1: Das, das ist, ist ein, der ein Koch. Wird sich der in einem Restaurant im Rheingau. Genau, im LA, in LA Jordan, Jordan, oder ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. LA ja. Jordan,
0: L.A. Ja. So, der wird sich bestimmt schon das öfteren. Ich hoffe, er ist haben, es,
1: ist er, oder ist es falsch? Ich muss mal ja gucken, es können auch falsch sein. Nicht, Was hast du gesagt im Rheingau? Nein, nein, nee, es ist falsch. Fals, es, es ist, ist falsch. Fals. Entschuldigung, ja. ja. Ich ist ja das, falsch äh,
0: vom, vom Rheingut, genau. äh, vom Rheingut, das war ein freutscher Versprechen. Vom Rheingut, Bassermann und Jordan. Das ist ein Pfalz ja der wird sich hundertprozentig schon gefragt haben, was muss ich noch tun, um endlich diesen zweiten Stern zu kriegen. Mhm. So, Also insofern, aber wie gesagt, du hast es dann irgendwann und dann kann man eigentlich Sachen machen. Umgekehrte man,
1: Frage, ertappst du dich dabei, dass der sitzende Gast, der dich unter Umständen seit fünf Jahren im Atelier begleitet, heutzutage wesentlich offener und mit dem kannst du eventuell mehr spielen, als zu der Anfangszeit, woher gekommen ist. Also es, das geht ja auch andersrum. Ja, das
0: stimmt auch. Abde definitiv. Aber das, auch das ist ein Reifeprozent. Das ist meine erste Küchenschiffstelle. Ich bin hierher gekommen und war drei Tage vorher noch Suchchef bei Sven Elberfeld. Dann musst du erstmal, du fährst automatisch auf Nummer sicher. Das heißt aber für mich in meinem Fall, ich habe nie irgendwie versucht, Sachen aus Wolfsburg zu, zu, mit, mit nach München zu importieren oder so. Das sind auch, ich glaube, das ist auch wirklich maßgeblich der Key- warum mein Erfolg so schnell kam. Dass ich einfach von Anfang an versucht habe, das eigene zu machen. Dolase war im ersten Jahr da. Ich habe hier im Juni... Also ein bekannter
1: deutscher Journalist. Genau. Ich habe
0: im Juni 2014 meinen ersten Service gekocht hier und Herr Dolase war im Sommer irgendwie da oder im September oder so. Und der hat mir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bestätigt, dass es eben kein Wolfsburg-Museum ist und dass, es was, dass ich da noch, noch lange nicht am Ende bin und dass da auch noch einiges kommen muss und wahrscheinlich auch kommt. Ja? Der hat mich da nicht komplett in, den, in, die, in die höchsten Weine gehoben. Warum auch? Okay. Ja? Aber der hat gesagt, Chapeau, dafür, dass der sieben Jahre bei Sven Elberfeld war, Macht da sein eigenes Ding. Und das hätte man so nicht erwartet. Nicht erwartet. Aber, ja, und das war, glaube so ich, so einem frühen Stadium. Genau. Und das habe ich von Anfang an versucht. Ich habe mich also beispielsweise, um das zu erklären, wie habe ich meine erste Karte geschrieben. ja Ich habe mich noch in Wolfsburg hingesetzt und habe gesagt, so, jetzt schreib mal die ganzen Produkte auf, die es in Wolfsburg gar nicht oder nur sehr, sehr selten gibt. Und dann habe ich meine erste Karte geschrieben aus Kaninchen. Kaninchen gab es nie, weil die Leute, Wolfsburg hat eine Kaninchenplage. Okay. Und in dieser Autostadt, da gibt es Kaninchen und was? Und der Elberfeld hat gesagt, ich kann kein Kaninchen auf die. Die auf denken,
1: die, ich habe das gerade hab da aus,
0: aus dem Garten gezogen, ja? so, oder auch das ist das süß und das können wir doch nicht essen. So, es gab Kaninchen, es gab Wachtel. Wir haben nie Wachtel gemacht, ja? äh, Es gab. Also du hast dich bewusst. bewusst also das, dein, dein bewusst erster Gedanke erst mal, war in erster Linie, ich muss mich erstmal erstmal von diesem, von diesem, von diesem äh, Ich ich es schon gehört in meinem imaginären Ohr. Ah, ja, okay, wo haben sie gearbeitet? Ja, das merkt man, das sieht man, das schmeckt man. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Und da habe ich nach Wegen gesucht, wie kann ich mich von Anfang an da ähm, lösen, emanzipieren? Ja, genau. Ja. Und das habe ich gemacht unter anderem unter Verwendung von ganz anderen Produkten.
1: Gehen wir mal, verlassen wir mal das Restaurant oder auch den Betrieb, in dem du bist. Wo holst du die Inspiration im Leben? Ist es Musik? Ist es Kunst? Ist es Sport? Ist es, wo holst du dir. Wo holst du dir wo entspannst du? Und durch die Entspannung kommen neue Gedanken.
0: Ja, alles. Also ich hole mir keine Ideen oder ich kann einfach nicht kreativ und, und produktiv sein, wenn ich, wie gesagt, vor Eingangs des Gesprächs mal angerissen, du setz dich an den Tisch, ich muss jetzt ein Menü schreiben. Das kannst also muss, du nicht. Das kann ich nicht, der Typ bin ich nicht. Ich kann mir vornehmen, dass ich mir heute, das mache ich im Übrigen so gut wie jeden Tag, ich kann mir vornehmen, dass ich mir heute oder morgen, eine Stunde, anderthalb Stunden nehme und mich hinsetze und einfach nur ein paar Sachen aufschreibe. Und mal kommt was bei raus und mal nicht. Mhm. Gott sei Dank habe ich diese Freiheit und diese Zeit, dass ich das machen kann. Wobei ich auch der Meinung bin, dass das auch sein muss. Wenn ich jetzt jeden Tag Posten koche und immer nur in der Scheiße wäre, weil ich meinen Place schaffen muss und so weiter, da kannst du nicht so kreativ sein. Das muss man ganz
1: ehrlich sagen. Glaubst du denn, dass es Restaurants gibt, wo die Speisekarte oder, oder ich ertappst du dich dabei, dass du manchmal in einem Restaurant sitzt, wo du weißt, diese Speisekarte hat man am Schreibtisch geschrieben? Ja,
0: absolut. Und vor allen Dingen siehst du genau dieses forscht. Da hat einer gesagt, der, der Chef macht dann ein Meeting. Leute, hat wer eine Idee? Ja, Wer macht mal? Okay, und dann gehen die Finger nach oben, alles klar, top, Vorspeise, super. Jetzt du, ja, Fisch, okay, machen wir, ja, vielleicht nicht mit Spargel, aber dafür mit, mit Erbsen, so und oh, dann sieht das aus, wie auf dem Reißbrett gemacht. Absolut, mhm. definitiv. Mhm. Definitiv. Und nochmal, ich kann mich dann, ich kann mich überall inspirieren lassen oder kreativ, kreativ sein. Ich kann am besten aber kreativ sein, wenn ich wirklich den Kopf frei habe. Das kann durch Ganz verschiedene Einflüsse sein. Durch eine Zugfahrt. Ja, ich bin ja vor Covid-19 super viel unterwegs gewesen auf der Straße, auf den Gleisen oder in der Luft. Beim Reisen hast du Zeit, dich mit, mit dir selber zu beschäftigen, zu Sachen aufzuschreiben, zu reflektieren und einfach mal die Gedanken kreisen zu lassen. Das hast du beim Spazieren, das hast du beim Sport machen, das hast du beim ja, einfach wenn man so ein bisschen, bisschen Ruhe hat, irgendwie in irgendeiner Form.
1: Wie motivierst du dich denn selbst? Was ist deine, woher schöpfst du die Motivation?
0: Ehrlich gesagt ist das automatisch, weil ich nach wie vor der Meinung bin, den schönsten Beruf der Welt zu haben. Und mhm. es kann nicht jeder von sich behaupten, seinen Traumberuf ausüben zu können. Und ich fühle mich mhm. wirklich sehr privilegiert und fast gesegnet zu sagen, ich bin froh, dass ich das, was ich am allerliebsten mache, als meinen mein, mein, mein Job bezeichnen zu können und dafür auch noch Geld zu kriegen mhm. und, und das zu machen, was mir am meisten Spaß macht. Ist es ein Geschenk. Gibt, ja, ist ein Geschenk. es ist ein Geschenk. Es gibt natürlich auch Tage, da hast du keinen Bock, ganz ehrlich. Nee,
1: nee, Aber ja? klar. Aber das, hat jeder, jetzt von der das hat jeder
0: und, und dass ich jetzt sage, ich muss mich jetzt motivieren, um morgens zur Arbeit zu gehen oder um, 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 Leuten,
1: um Leuten was zu kochen, das habe ich noch nie gehabt. Aber ziehen wir noch mal den Fußballvergleich. Also stell dir mal vor, eine Mannschaft wie, weil wir jetzt hier in München äh, sitzen, eine Mannschaft wie Bayern München, von der verlangt man ja eigentlich jeden jedes Mal, wenn sie spielen, dass sie gewinnen. Mhm. Und dann gibt es immer noch Nörgler, die dann sagen, heute haben sie nicht so gut gespielt, obwohl sie 2-0 gewonnen mhm. haben. Bei dir ist es ja ähnlich, nur dass man, ihr habt kein ergebnisorientiertes Produkt, was ihr anbietet. Das bedeutet, du kannst an einem Tisch zwei Gäste haben, beide essen und trinken genau das gleiche. Für den einen war es das schönste Erlebnis mhm. im Leben und der andere sagt, so gut fand ich es nicht. Ähm, ist das frustrierend? Also, spürst du den Druck? Ja. Wie gehst du mit dieser Art und Weise des also, Druckes
0: um? Das ist für mich, in dem Fall ist das für mich kein Druck, aber es frustriert mich tatsächlich, weil sowas gibt es definitiv, genauso wie du sagst. Das gibt es eins zu eins, dass der eine Gast sagt, ja, äh, keine Ahnung, die, die Soße ist mir viel zu sauer. Also, bei mir ist es tatsächlich immer irgendwie der Säurepunkt, weil ich wenn wenn's es also bis an die Grenze gehst gehe ich ab. das ist meine persönliche Geschmackspräferenz ja und wenn es da jemanden stört dann tut mir das sehr sehr leid ich sehe das aber nicht so dass ich da mein komplettes Geschmacksprofil in, in Frage stelle aber es gibt natürlich dass der eine Gast sagt es war zu kalt sage ich jetzt mal ist nicht ja. der andere sagt es war perfekt das ist ein bisschen so ich habe keine Kinder aber ich glaube es ist ein bisschen so als wenn einer sagt dein Kind ist hässlich weil natürlich bildest du dir ein dass dein Kind das Schönste der Welt ist und ja. ich lasse ein Gericht nur dann servieren, wenn ich der Meinung bin, dass es das super so ist. Das, das ist mein persönlicher Geschmack. Ich sage nicht, es ist super, ich sage, es ist für mich super. Wenn du dann sagst, ich fand es aber scheiße, dann bin ich da mehr oder weniger beleidigt. Mhm. Das stimmt definitiv.
1: Glaubst du denn, dass wir vielleicht auch in dem Bewusstsein der Auszeichnung etwas ändern sollten, dass es ein bisschen unfair ist, wenn ein Gast nur hingeht und sagt, ich gehe jetzt hin, weil es drei Sterne hat und deswegen muss es gut sein, obwohl er vielleicht einen völlig anderen Geschmack hat. Sollten wir Müssten wir da vielleicht irgendwie... Ich mache mal am konkreten Beispiel fest. Wenn ich jetzt keine frankophile Küche mag, ja. muss ich nicht in ein frankophiles Drei-Sterne-Restaurant ja. gehen. Nur, wenn, man, wenn ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe, welche Küche er macht und ich gehe immer hm. nur dahin wegen der Prämisse, dass er die Höchstauszeichnung hat, ist es doch eventuell auch unfair, dem Gastronomen gegenüber, dass man es nachher nicht als gut empfindet.
0: Ja, aber ich finde, also das muss jeder einsehen, dass er dann einfach auf dem Holzweg ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dafür gibt es ja Gott sei Dank immer viele, viele andere Gäste in diesem Restaurant, die den Laden dafür lieben, was es ist. Und klar kann ich jetzt Heberlin nicht vergleichen mit einem, einem Kaiseki-Restaurant in Kyoto. Mhm. Das ist ganz klar. Ja? Mhm. Aber wenn ich das wirklich auch vergleiche und das auch noch ernst meine, mhm. dann bin ich ja derjenige, der auf dem Holzweg ist. Klar. Da ist es Also das tangiert mich als Gastronom nicht, ganz ehrlich, mhm. mir ist das egal. Wenn der sagt, ja, warum machen sie denn nicht mal so schön so äh, in die eine oder in die andere Warum Richtung. machen
1: sie die Soße vom Fisch nicht ja, etwas heißer? Ja, genau, das ist das Problem. Ja. 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 Wie, wie motivierst du denn die jungen Menschen immer unter, dem, immer unter dem Vorrang, dass du selber noch sehr, sehr jung bist, aber du hast ja noch jüngere Menschen ja. um dich herum, ja. wie, wie motivierst du die denn? Also das ist ein interessanter
0: Punkt und ich hoffe, ich kann das so erklären, dass nicht der Eingang schon irgendwie unsensibel und, und, und abgehoben sich anhört.
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm,
0: jeder muss sich, muss sich auch ein Stück weit selber motivieren. Das, da bin ich ganz fester überzeugt. Also ich kann keinem sagen, jetzt morgen wird alles besser und komm noch mal morgen zur Arbeit und sei mal gut drauf. Aber die Menschen, die hier arbeiten, das sind alles ganz, ganz, ganz tolle Charaktere. Die sind in erster Linie extrem fleißig, extrem wissbegierig. Die sind aber auch super loyal. Das sind Leute, die sich glücklicherweise, es ist natürlich keine Voraussetzung, aber es ist nun mal so, untereinander alle relativ gut verstehen. Das heißt, das Team ist einfach super. Und da ist dann von meiner Seite aus gar nicht mehr so viel zu machen. Aber ähm, die Leute sind für mich auch einfach respektiert. Das heißt also, das ist, ich kenne es nicht irgendwie, dass man sich hier nicht vernünftig begrüßt und so weiter. Ja? Also man ist so viele Stunden miteinander beschäftigt, viel mehr als mit dem Partner, der Partnerin, den Eltern, den Geschwistern oder so weiter. Da ist ein Mindestmaß an Respekt gegenüberbringen von guten Tag und auf Wiedersehen und so. Das ist einfach Mindeste. das Mindeste. Das Mindeste, ja. Und das ist im oh. Übrigen auch mit dem Spüler so oder so. Klar. Weil wenn der Spüler nicht da ist, dann haben wir sowieso ein ganz anderes Problem. Aber ich denke schon, dass ich, den, dass ich die Leute dadurch motiviere, dass die sich einfach von mir respektiert fühlen. Und mhm. nicht nur so fühlen, sondern es ist auch so, ich respektiere die.
1: Mhm. Aber verstehen die auch das, was du mit den Gerichten ausdrücken möchtest? Also du hast jetzt das Beispiel mit den Kindern gesagt, wissen die, wie viel Herzblut und wie viel Liebe du auch jetzt gerade und vor allen Dingen ist es für dich auch wichtig, dass sie es begreifen?
0: Also ich glaube, oder? das ist tatsächlich manchmal nicht ganz so, aber ich kann das auch nicht, das ist bei mir auch ein Prozess gewesen. Guck mal, es gibt Leute, die sind 21, 22, 23. Die sind, ich bin, das kann ich von denen fast nicht abverlangen. Ich versuche es manchmal zu erklären, aber du merkst selber, das ist die, zu das, much.
1: Ja, das, macht das ist zu. einfach,
0: das ist einfach, das macht zu. Das verstehen die nicht. Mhm.
1: Ja. Und sie funktionieren dann aber trotzdem die perfekt sehr, sehr, sehr gut. und homogen in der sehr, sehr Mannschaft. Gut. Und
0: du kannst das mit, auf, bei, mit manchen. Manche haben ja auch das, dass sie das verstehen. Aber du kannst es nicht von allen verlangen. Das meine ich gar nicht böse. Damit sage, nein, nein, nicht. damit sage ich weder, der ist zu blöd dafür, der kapiert das nicht. Und damit, und damit unterstelle ich denen aber auch nicht, dass es denen wurscht ist. Also ganz im Gegenteil. Du kannst es einfach, das hat was mit Reife zu tun, das hat was mit Erfahrung zu tun und auch mit Empathie, dass man sich da irgendwie ein bisschen mit beschäftigt. Das kannst du nicht von jedem abverlangen. Das ist einfach so. Ist korrekt.
1: Welche Vorbilder hast du denn, von denen du dich inspirieren lässt?
0: Äh, viele. Aber es sind jetzt keine Köche. Muss man sagen. Also, ich habe mehr Respekt vor einer alleinerziehenden Hausfrau, die ein behindertes Kind großzieht oder mhm. vor Menschen. Ich hatte gestern zum Beispiel einen Gast bei mir im Restaurant, der ist wesentlich jünger als ich und hat einen hat ein Krebsleiden hinter sich gebracht, jetzt mal eben so über Covid-19. Mhm. Ja, den habe ich, äh, dann erkennt man diesen Menschen gar nicht wieder, weil er, weil er so, so hager geworden ist und dünn. Aber das tut der Lebensfreude keinen Abbruch. Der kommt zum Essen, der freut sich und der sagt, sie glauben nicht, was mir passiert ist. Klar. So, und da denkst du dann. Äh,
1: und du hast eine schlaflose und Nacht, da, weil einer sagt, die Soße ist nicht zu so genau. heiß. Genau, und da gehst du genau das
0: sind Momente, wo du dann nach Hause gehst und sagst, worüber regst du dich eigentlich auf? Mhm. Was ist eigentlich. Was ist eigentlich dein, wo drückt denn der Schuh, wenn du sowas wieder hörst? Und das sind für mich Vorbilder, wo ich sage, das sind Menschen, die die, die meisten in ihr leben und die, die machen Sachen. Sicherlich, natürlich sind, 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 ist, gibt es viele tolle Persönlichkeiten auch in unserer Branche, aber ich habe eigentlich noch nie so gesagt, mein Vorbild ist ähm,
1: der, oder der. Der, der oder der Musiker, noch nie. Mhm. Ich muss jetzt eine persönliche Anekdote einflechten und dafür muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben vor zwei Jahren, also wie heißt wir mit einer etwas größeren Gruppe, vor zwei Jahren durften wir dem 20-jährigen Geburtstag des weltbekannten Restaurants Mugaditz in San Sebastian äh, beiwohnen und einen Tag später gab es die Verleihung der World's 15 Best. Das bedeutet, das ist eine nur für die, die die es nicht kennen, das ist eine Gemeinschaft einer oder eine Gesellschaft, die die 50 Besten Restaurants dieses Planeten von unabhängigen Juroren äh, wählen lassen. Das bedeutet, dass an dem vorigen Tag, nämlich bei dem Geburtstag, das Who is Who der Kochelite weltweit an diesem Geburtstag im Mugaritz ähm, bekannt war. Jetzt sind wir natürlich mehrmals darüber geschlendert, haben ein paar Bierchen getrunken, haben uns da angeguckt. Was ist das für dich für ein Gefühl, über so ein Parkett zu laufen und in so einer Gemeinschaft sagen wir mal, nicht nur zu sein, sondern Teil davon zu sein.
0: Unfassbar. Unfassbar gut. Also das ist tatsächlich etwas, was man wirklich schlecht in, in Worte fassen kann. Ähm, aber das ist ein, ein unfassbar gutes Gefühl, was dich stolz macht, was dich glücklich macht, was dich bestätigt in deiner Arbeit, was dich unheimlich motiviert und anspornt, mich, mich, mich pusht sowas. Ich habe danach, nach solchen Treffen, erstmal sind sie unheimlich inspirierend, weil jeder irgendwie einen anderen Ansatz hat. Das ist im Übrigen noch mal unbezugnehmend auf den Gesprächsverlauf von vor einer halben Stunde oder so man tauscht sich einfach aus mhm. mit dem Inland, mit dem Ausland und das ist einfach unheimlich spannend und ein Horizont, war dann früher war das ganz anders, da hat jeder sein Ding gemacht und fertig. Ja. Ja. Und das also man etwas, muss nur um
1: den Zuhörern nochmal zu sagen, also das ist so vergleichbar mit einer Fußball-Weltmeisterschaft ja. oder, oder mit dem Ballon d'Or, wenn man ja. den so ja. geben möchte, also da laufen, also ich sage jetzt mal, ich kann mich noch daran erinnern, wir sind John Rocker in die Arme gelaufen, ja. äh, einer der größten Köche äh, Spaniens, äh, Andreas Caminada, Spitzenkoch aus der Schweiz, das sehen wir mal ein paar Länder raus, Alain Passat ist uns in die Arme gelaufen, Dominique Krenn, Daniel Humm, also wir können sie nennen, das ist wirklich das Hues Hu, was ist ja. überall ja. auf der, und da kommt jetzt ein Mitte-30-Jähriger, der gerade die höchsten wein bekommen hat, läuft da, da raus und sagt, wow, gehöre ich, also ist das surreal?
0: Ja, zum Teil, es ist, es ist einfach nur schön, es ist super schön, weil jeder, der da ist, hat was geleistet, auf seine Art und Weise, mhm. und das ist einfach, diese Stimmung, die da herrscht, ist einfach unfassbar familiär, möchte man fast sagen, es gibt Menschen, die haben mich ja auch angesprochen, wo ich gar nicht wusste, dass die mich überhaupt kennen, ja, zu Eric Repair, ja, also das sind alles Menschen. Spitzenkoch aus New York, genau, ja, mit drei und, so, und da, da. ja. Das ist einfach, das ist schon sehr, sehr mhm.
1: überwältigend. Kommen wir nochmal auf diesen speziellen Tag und vor allen Dingen die mediale Wucht, die auch logischerweise in dem konkreten Fall das Mugaritz auch finanziell in die Hand genommen hat, das war wirklich eine Riesenparty mit einer Riesensause. würdest du sagen, dass heutzutage die Köche auch nicht nur Koch sind im Sinne von Perfektion hinter dem Pass, sondern auch medial mehr tun müssen, um einen gewissen Standing und einen gewissen Bekanntheitsgrad auf diesem Planeten zu besitzen? Wenn man
0: internationale Footsteps hinterlassen möchte, auf jeden Fall. Ohne das, also Botura ist ein Marketing-Genie.
1: Ja, also ist ein italienischer Spitzenkoch aus Italien, ja. Aber also würdest du sagen, dass das der große, große Vorteil ist, im Vergleich zu der Generation Harald Wohlfahrt, wo vielleicht diese Möglichkeiten nicht mehr gab. Man sieht es ja auch in der Bundesrepublik Deutschland. Ich sage jetzt mal äh, Klaus-Peter Lump, drei Sterne Barreis im wunderschönen Schwarzwald oder auch äh, Joachim Wissler, von dem wir vorhin gesprochen haben, drei Sterne Koch in Beensbeck. Sind vielleicht auch jetzt, sagen wir mal, in einer Generation, wo man sich in dieser medialen Welt nicht mehr so macht. Du verkörperst ja diese mediale Welt auch in der Jugendhaftigkeit wirklich sehr, sehr gut. Kostet dich das Zeit? Kostet dich das Kraft? Äh, machst du dir darüber Gedanken? Legst du dir
0: eine Strategie fest? Also das kostet Zeit, weil ich selber mache. Viele haben ja da, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Herr Butura zum Beispiel selber macht.
1: Nein, die haben eine Abteilung. Aber ich mache es eben ja. selber, ja. ja.
0: Und insofern kostet jede, jedes Posting, was ich da absetze, habe ich ja irgendwann mal machen müssen. Und Das kostet definitiv die Zeit. Aber um diesen, diesen Punkt nochmal aufzugreifen, das muss man sagen, dass das natürlich nicht nur der Koch an sich gemacht hat oder die Köche natürlich, sondern dass das auch der Gast gemacht hat. Ich meine, dass der, der Spitzenkoch an sich, oder die, die Gastronomie heute so ein Standing hat, damit überhaupt sowas äh, stattfinden kann, dass eine Veranstaltung wie diese 50, 50 Best von dieser, von dieser Relevanz ist, von dieser medialen Präsenz, das muss ja, davon muss ja ein Markt da sein. Mhm. Und der wird jetzt einfach bedient durch, durch, durch Leute, die, die, das, die das gut abdecken. Der war aber vorher gar nicht so gefragt. Mhm. Ja, vor, vor 30, 40 Jahren. Klar.
1: Klar. Ja, man hat natürlich auch diese... Da hat ja auch
0: kein Mensch interessiert, vor 40 Jahren hat ja kein Menschen interessiert, wer hat denn das gekocht? Ja, ja, das stimmt. Dass man heute sagt, oh, schau mal hier, da ist der Küchenchef. Ja, jeder Gast möchte den Koch sehen. Ja. Jeder möchte irgendwie sehen, was macht der, wie ist der drauf oder so. Ja. Es gibt ja viele, das sagen alle meine Kollegen, können das bestätigen, dass, ich, dass sich die Gäste freuen, ja. wenn sie eine unterschriebene Menükarte mit nach Hause nehmen können, wenn ja. sie vielleicht ein Foto ja. machen können, können mit dem Koch. Das hat ja früher keinen Menschen interessiert.
1: Mhm. Ja, man muss dazu sagen, jetzt nehmen wir mal die Vor-Corona-Zeit, ja, die ja noch nicht allzu lange weg ist, gerade auf unserem Kontinent in Europa, ähm, es ist wirklich ja so, dass du für ein Mittagessen ich rede jetzt nicht, ob das jetzt moralisch verwerflich ist, für ein Mittagessen irgendwo hinzufliegen wegen wegen äh, äh, alles dem, wegen alles deinem grünen Fußabdruck, den ja. du da in irgendeiner Art und Weise hinterlässt. Aber natürlich ist es so, dass du für ein Mittagessen nach Stockholm fliegen kannst oder für ein Mittagessen nach Kopenhagen oder nach Barcelona oder Mailand. Und so, wie du von Deutschland dahin fliegen kannst, ist natürlich München auch eine Stadt, wo man auch relativ gut hinkommt. Glaubst du, dass diese mediale Wucht Menschen auch hierhin bewegt, die dich durch die Auszeichnung eines dritten Sternes oder logischerweise durch, äh, ich sag jetzt mal, Ausschnitte und Interviews, die du in deutschen Magazinen, die kenne ich ja trotzdem mhm. dadurch nicht. Das glaube ich nicht, nur das ist so.
0: Das, das ist Fakt. Das, das ist Fakt, das ist ganz klar. Wie gesagt, wir reden von der Vor-Corona-Zeit. Aber ich habe von diesen zehn Tischen, die ich hier habe, immer Minimum 50% Ausländer gehabt, die gesagt haben...
1: Ausländer bedeutet nicht München oder nicht Deutschland?
0: Nicht Deutschland. Okay. Also das sind Foodies... Die meisten tatsächlich sind Skandinavier, also du hast gesagt Schweden, also es gibt ja. unheimlich viele interessierte Menschen aus Skandinavien, was, den, was, was die Foodie-Szene ja. angeht. Ja. Äh, ganz, ganz viele Asiaten, du weißt selber, wie verrückt die sind im positiven ja. Sinne, ja. was Essen und Trinken angeht. Die ja. sind irre, ja. aber durchweg positiv behaftet. Äh, und ganz viele ganz viele Amerikaner. Also ich hab, Und das ist alles darin. eben wie du sagst, die kennen mich nicht. Die kennen nur mein Instagram-Profil und ja. die kennen die Reputation, die der dritte Stern mit sich bringt. Weil das sofort, wenn einer den dritten Stern kriegt, ob das jetzt in München ist, ob das in, in Gelona ist, oder ob das in, 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 in Sydney ist, das das ist das die weiß Medaille der, 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 der sich damit auskennt und sich dafür interessiert, der weiß das zwei Minuten später, dass es in Melbourne einen neuen Drei-Sterner gibt. Das wissen die Leute. Und dann sind die, das war ja auch so, du kennst das damals noch aus Benzweck-Zeiten, ja? Aber ich bin noch nicht mal da gewesen wieder aus Berlin von der Pressekonferenz, und da waren die Reservierungsbücher schon voll. Voll. Und zwar nicht irgendwie drei Tage. Nein, sondern, nein, 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 über lange, lange Zeit. Das kennt jeder, der das schon mal miterlebt hat. Ja. Das ist ganz klar ein, ein ganz klarer Parameter, der, der, der statistisch messbar
1: gemacht wird, was das wirtschaftlich für dich, für dich bedeutet. Ja. Ja. ja, das stimmt schon, ja. Jetzt werfen wir mal einen Blick in die Zukunft, lieber Jan. Was beschäftigt dich? Gibt Projekte gibt's, was ist dein? Ich meine, du bist so jung, also dich jetzt so, also wenn du jetzt 55 wärst, würde ich sagen, wahrscheinlich willst du es über die Ziellinie bringen. <lacht> du, aber ich meine, du hast jetzt noch so viel Leben vor dir, ja. glücklicherweise. Ja. Äh, was sind, was, wo, denkst du über Schritt, den nächsten, denkst du über den übernächsten Schritt schon nach oder denkst du? Also,
0: man muss ja sagen, äh, es ist natürlich alle Schritte, die man irgendwie sich mal überlegt hat. Und ich bin ein sehr nachdenklicher, reflektierter, aber vor allen Dingen auch nach vorne schauender Mensch die sind ja jetzt alle ein bisschen relativiert worden, eben durch diese Scheiße, die wir jetzt alle mhm. gerade erleben mussten. Also das ist, hätte keiner gedacht, denke ich mal. Insofern ist das alles... Auch nicht in
1: der Schnelligkeit. Irgendwie, irgendwie, genau. Ja. Und
0: jetzt wollen wir erstmal schauen, dass alles wieder relativ normal wird. Ich selber bin im August das erste Mal wieder äh, mit dem Flugzeug unterwegs, mhm. um ein bisschen Urlaub zu machen. Ja. Hoffentlich, wenn es dann ja. alles so ja. passt. Ja. Ja. Deswegen, aber was ist mein Ziel? Mein Ziel ist natürlich, die Reiseflughöhe zu halten, um Christian Jürgens zu zitieren. Ich würde gerne international weiter bekannt werden. Ich würde gerne dafür stehen ähm, oder das machen, dafür, was ich stehe. Und ich würde gerne mich weiter einsetzen, auch für, für Tierwohl und so weiter, ohne dass ich da jetzt zum Wohltäter werde. Und ich bin auch kein, kein Vegetarier, werde es morgen auch nicht sein. Aber ich finde, man muss viel mehr überdenken, was man anbietet und wie man, wie man etwas anbietet. Und ganz, ganz großer Punkt ich möchte einfach morgen noch zufrieden sein mit dem, was ich mache. Das heißt, ich möchte einfach noch Spaß haben ähm, und ich möchte Menschen um mich herum haben, die Spaß haben, das, dass, was wir machen. Es darf nicht zum Hamsterrad werden. Wenn ich ja. jetzt wüsste, ich hätte in drei Wochen hätte ich Bauchschmerzen, zur Arbeit zu gehen, würde ich was anderes machen. Du würdest was anderes machen.
1: So. Könntest du dir denn vorstellen, irgendwann mal selbstständig zu sein? Oder ist das Bild der Familie mit dieser harten Aufopferung so in dir gereift, dass man dann sagt, das habe ich eigentlich, das habe ich gesehen, das habe ich gelebt, das habe ich auch erlebt, das lege ich beiseite. Ja, habe ich eine Weile
0: gesagt. Jetzt, also ich bin einfach ein Mensch, der sagt, sagt niemals nie. Ja? Ähm, weiß ich nicht. Nicht jetzt. Mhm. Ich bin froh und dankbar, dass ich mich hier präsentieren kann. Das ist eine, eine tolle Bühne. Ich habe ein wunderbares Restaurant, ich habe tolle Gäste. Schauen wir mal. Ich habe viele Ideen, ich habe viele, viele Ziele, aber ich möchte einfach auch zufrieden sein mit dem, was ich mache und das bin ich gerade sehr.
1: Ja. Das ist ein schöner Schlusssatz, zufrieden sein. Das muss man auch erstmal können, auch in diesen harten und stürmischen Zeiten. Mein lieber Jan, war ein sehr, sehr tolles Gespräch. Ich danke dir für deine offenen und ehrlichen Worte. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles erdenklich Gute. Bleib gesund, ja, so, spaßig und ähm, ja, freue mich immer wieder, dich zu sehen. Ganz mal. Alles, denn, alles danke. Gute. Schön, Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Das war Miguel trifft. Das
0: etwas andere Tischgespräch mit Miguel Calero. Bald wieder an einem anderen Tisch.